0: Estamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier!
2: ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012!
0: ¡Felicidad!
2: Y aquí puede venir el niño, 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 por el primero. ¡Gol! ¡Centro del Lampard! El balón que viene pasado para buscar a
1: Ivanovic. Entrega. ¡Y es el capitán! ¡John Torres! ¡Fernando Torres! Hasta acá, William! ¡Buena pelota para Pedro! ¡Pasó bien Azar! ¡Sí, Azar! La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea. Un saludo amigos, arranca la Jornada Blue y hoy. Hoy señores, no voy a presentarlo yo. Hoy tengo una persona aquí a mi lado que hace tiempo me está pidiendo la palabra, así que... Hoy es este tu momento, Oscar. Te cedo la palabra.
3: Gracias por la introducción y si quieren enterarse de todo lo que aconteció en los dos últimos partidos de esta Premier League 2019-2020, quédate, que enseguida empezamos.
1: Bueno, arranca la jornada Blue y señores, sacaba se la Premier, triste noticia para creo todos los aficionados de la Premier League, pero creo que al mismo tiempo... Una gran alegría al final de temporada, pues nuestro Chelsea logró la, la clasificación a Champions para la próxima campaña. Pero bueno, vamos a empezar por el primer partido de la semana, que fue el partido contra Liverpool. Creo que en ese momento todos nos pusimos muy tensos con el resultado y lo que significaba para el equipo eh, llegar a partido contra Wolverhampton condicionado por, por ese resultado. Pero bueno, vamos a iniciar ese partido, que hay cosas interesantes que estuvieron aconteciendo en, en esa jornada. Sí,
0: Pedrito, gracias una vez más. Agradecido por estar en una nueva emisión de la Jornada Blue. Y pues nada, nos toca analizar dos partidos bastante importantes en la definición de la Premier League. Y vamos a concentrarnos ahora en el primer partido contra Liverpool. Un partido decisivo que se llegaba necesitados de puntos y lamentablemente donde no se pudo hacer la tarea. Lampard mantuvo la alineación que abrió contra el Manchester United en FA Cup en fin de semana, y con un solo cambio que Pulisic abrió en el banco. Informes de Inglaterra decían que posiblemente eh, estaba sufriendo una lesión y por eso no abrió de, de titular. Para recordarle a nuestros amigos de la jornada Blue, el esquema consi consistía en un 3-4-3 con Kepa en la puerta, Azpilicueta, Rudiger y suma de tres atrás de los centrales, y los carrileros Rick James y Marcos Alonso respectivamente juntos, al pivote de Jorginho y Kovacic. En adelante, Mount estaba de delantero junto con William, respaldados por Giroud como máximo referente en ataque.
1: Sí, Robert, a mí verdaderamente lo que más me sorprendió en primer lugar fue ver a Mount nuevamente de extremo. A ver, Mount tuvo un segundo tiempo espectacular contra Manchester United pero creo que, él, y lo dije en su momento, que el partido contra United no fue eh, completamente bueno. Y creo que dejar a Pulisic en el banco creo que fue una sorpresa, ¿no? Sobre todo porque en el partido contra United se había hablado de que él estaba tocado y por eso fue que no abrió ese partido. Pero sí lo esperábamos en este partido y al final no fue así. Y creo que Pulisic eh, si hubiese abierto el titular de ese partido hubiese sido otra historia
2: Pudiera ser que el americano estuviera seleccionado pero, pero yo más bien pudo, Por lo que pude ver De que Cristian salió Un nivel a lo que nos acostumbraron sus últimos partidos eh, Yo pienso que es que Lampard Una vez más dándole fe Al jugador canterano Mason Mount Todos sabemos que Lampard tiene una fe en que sobre Mason Mount Dándole así la oportunidad de jugar en Muchos partidos durante la temporada Con el Chelsea eh, Bueno, siendo así eh, Mason Mann jugaba su partido 50 con la camiseta de, del Chelsea, es eh, sí, decir, en la primera división, eso no lo había hecho nunca ningún canterano, dato interesantísimo.
1: Silvio sí, Jarián, eh, la verdad es que Lampard le tiene una fe tremenda muchacho, más allá de que pienso yo, no, que ha, ha, han habido algunos partidos que no, no han estado demasiado fino, pero pero creo que en, en general ha tenido una buena temporada y por eso es que Lampard ha confiado en, en un primer momento de él, para mí es el consentido y ese dato que estaba diciendo es muy interesante porque es, un jugador, es el primer jugador de la Academia de Chelsea, que en la misma temporada de debut eh, juega 50 partidos. Eso es algo, algo curioso y, y sobre todo, que es lo que veo yo eh, desde el punto de vista factible de, de, de este dato, es que un jugador que todavía sigue siendo joven y ya, ya acumulando 50 partidos en el club en su misma primera temporada, creo que puede contribuirle a una experiencia y, y creo que ya estaríamos hablando de un poco de madurez para la próxima temporada. Bueno, vamos entrando entonces a analizar el partido. Eh, lo primero, yo lo que vi, a mí los primeros 20 minutos del equipo me gustaron a lo mejor me coman, pero yo el partido al principio lo vi bien planteado, un Chelsea que salió a no ceder espacios y así lo hizo, tuvo la posesión en los primeros minutos, no llegaron la, al área, hubieron por ejemplo jugadas de Williams que podían haber terminado más y no fueron así, pero igual, más allá de los mismos errores que hemos estado hablando en todo, casi todos los programas, creo que en los primeros 20 minutos, en cuanto a planteamiento se refiere, creo que estuvieron bien. Ahora, de que no se, no se concretaron las ocasiones, es otra historia. Creo también que el partido hay que analizarlo por momentos, ¿no? Y para eso creo que ustedes me den su opinión, ¿no? Primero, bueno, los primeros 20 minutos para mí estuvieron bien jugados. Luego vino un golazo de Navigator y rápidamente vino un gol polémico tiro libre de, de Trent Alexander-Arnold. Hasta ese momento, o sea, todo había sido muy rápido. O sea, creo que no podemos hablar de un mal juego en general cuando vieron dos goles seguidos prácticamente y uno con polémica. Y después de esos goles, bueno, sí vino un, un desconcepto total en cuanto a la ansiedad que tenía el equipo de como sacar alguna especie de resultado viéndose con dos goles de ventaja. No fue que no nuestro gol que estaremos hablando de eso eh, más adelante.
3: Eh, Pedrito, yo realmente no, no puedo decir lo mismo, yo para mí un Chelsea que le marcan tres goles en pocos minutos, no creo que sea un equipo que está jugando bien, creo que el tema que quepa va, no vamos a tocarlo ahora, vamos a, hablar, a hablarlo más adelante, pero el resto del equipo, un equipo inofensivo totalmente... Eh. Nos, hace, nos, nos hicieron tres goles prácticamente en nada. Es verdad que, que, que la falta no fue falta, hay que, hay que decirlo. Pero igual, un marcaje muy, muy pobre en el, en el tercer gol, eh, un error de William. Es eh, sí, decir, yo pienso que, que si no hubiese entrado Pulisic fue el que realmente cambió el partido. Eh, con jugadas eh, fenomenales, creo que hubiera sido una mega goleada. Vamos a hablar claro, realmente el que cambió el partido fue Pulisic eso también me gustó, me gustó que cuando, cuando entró Pulisí el equipo se vio con, con ganas de, de remontar, hubo un cambio de actitud que no, no se había visto en juegos anteriores como el de Sheffield por ejemplo que estamos perdiendo y no se vio la misma actitud, es verdad que, que, que Liverpool nos dio un poquito tal vez un poco más de espacio pero también hay que, hay que verlo de otro punto de vista porque al final el Liverpool es un equipo que estaba jugando ese partido, celebrando su título con fuegos artificiales y todo en medio del partido cosa que considero una falta de respeto porque eh, una falta de respeto a rival, porque Chelsea sí, sí se estaba jugando algo entonces era un partido de trámite y, y al final nos, nos, nos hicieron cinco goles entonces hay que analizar también desde de ese punto de vista bueno Oscar,
2: ya que hablas de bullying yo pienso que, que realmente el americano no estaba tan lesionado porque es que entró revolucionó el partido de manera tal de anotar un golazo prácticamente y dar una asistencia hecha por los dioses que vaya, que también no, no, no podía fallar aquello, ¿me entiendes? Pero sí, sí, yo pienso que, que, que Lampard fue un poco conservador con Christian Pulisic, pero no creo que, que estuviera lesionado.
3: No, yo tampoco creo que estuviese lesionado. Yo pienso que, que Lampard quiso abrir con el mismo 11 de la FC porque le salió bien ese planteamiento, pero no hay mejor ejemplo de que un partido no se parezca a otro y se vio, pero realmente lo de Pulisic fue ese, de, de extraordinario. Realmente yo creo que ese fue eh, lo más alentador de ese partido por mucho. A ver,
1: yo ahora te digo, es mi opinión, Oscar, muy, muy particular del partido creo que hay que analizar mucho más que un, un mal juego de Chelsea porque hubieron cosas, de hecho la, la mayoría o sea, los los tres primeros goles fueron por errores, que eso ya te digo ha estado toda la temporada y ya, vamos a hablar del mismo error que siempre es la falta de concretar eh, ocasiones de gol creo que eso se ha visto todo y de un partido a otro no cambia, por ejemplo una cosa que creo que muy poca gente se detiene en eso, por ejemplo en el segundo gol, en el, en el gol de tiro libre ¿cuántas veces en la temporada hemos visto que en la barrera de, de defensores que pone siempre un portero de Chelsea a defender los tiros libres, ha bloqueado un disparo. Eso también creo que hay que verlo. Para mí, eh, lo que se la saca Reba en ese gol es que no se tiró un que sea para intentarlo, pero para mí bueno tenía nada que hacer en ese gol. En el tercer gol eh, creo que hay fuerte comunicación ahí, y, y ya para mí eso va, va más allá de individualidades tanto de defensores como porteros, y creo que es porque hay fuerte comunicación entre el portero y la en el acomodamiento y demás, y creo que eso tiene que trabajar el staff técnico no tanto los jugadores porque puede ser que eso no esté bien, bien trabajado y, y puede ser una realidad, ¿me entiendes? Sí, después del segundo gol para mí hubo desorden y por eso fue el tercer gol y es que hasta ese momento, hasta esos dos momentos fíjate tú, Liverpool no había tirado a puerta o sea, como, o sea hasta, hasta los primeros 20 minutos Liverpool no había tirado a puerta ¿cómo puede decir entonces que el Chelsea tuvo una prim una primera, un primer cuarto de, de hora malo si el equipo rival no había llegado ni siquiera a puerta lo que cuando llegó fue clínico y uno fue individualidades, una jugada que no tenía que haber existido, y luego vinieron los errores y demás. Ahora, siempre lo dije, creo que Pulisic tenía que abierta abierto desde el primer momento, precisamente porque es el único jugador que tenemos que desequilibrar el partido. Y lo que decías en el segundo tiempo, de que cuando entró Pulisic, revolucionó el ánimo del equipo, yo no lo vi así. O sea, nunca vi que el equipo dejó de intentarlo, a pesar de, de estar en desventaja por 4 a 1. Es cierto que Pulisic entró y tu, tuvo dos jugadas y más eh, relevantes que nos hicieron metiendo en el partido en cierto momento pero yo creo que también fue una un hombreada al equipo yo muy pocas veces he visto al equipo con ese juego de querer no darse por vencido e in, intentar eh, mejorar un poco el resultado que hasta el final se, se metieron hasta en el partido en la, eh, muy pocas veces en la temporada. Yo prefiero por ejemplo perder un partido como que perdimos ese, en ese momento contra Liverpool que un partido por ejemplo como que perdimos contra Sheffield que el equipo, no, el equipo no generaba nada.
0: A ver caballero seamos realistas. Nosotros jugamos en Anfield contra el campeón de la liga, contra el equipo que ha hecho un temporadón y además contra el equipo que no ha perdido en su estadio. Ya de por sí el partido era un partido diferente, eh, difícil. Si bien es verdad que íbamos con el, con el ánimo levantado por la victoria ante el United fin de semana, iba a ser un partido muy complicado. Y como se dieron los goles al inicio, yo te voy a ser sincero. Primero, en los dos primeros goles, tanto en el gol de Navi Keita como en el gol de Alexander-Arnold, se, se cometen cosas que no deberían haber pasado. Primero, William no tenía que haber salido con la pelota jugando en una zona tan complicada de la cancha en vez de soltar el pase y eso es lo que produce que Navi Keita recupere el balón. Pero eso tampoco justifica que esa recuperación de balón termine en un golazo como el que metió Nevi Keita. Por eso te digo que, y, y si bien el segundo gol, para terminar la idea, para mí no fue falta de Mateo Kovacic, tampoco eso significaba que Tren Alexander-Arnold iba a meter la asquerosidad y lo libre que metió. Por eso le quiero decir que los primeros dos goles para mí son genialidades, y como genialidades uno puede estar muy preparado y puede tácticamente limitar un equipo pero esas genialidades son las que diferencian un equipo del otro. Y eso fue lo que pasó en el comienzo del partido. Chelsea, como bien ustedes dicen, los primeros 20 minutos, espectacular. dominio incluso de la posesión. Sin embargo, esos dos destellos de, de, de talento de dos jugadores pusieron al, al Liverpool delante. Y después un tercer gol que es un, una desconcentración y un mal manejo táctico del tiro de esquina, porque no puede ser que un hombre esté solo en esa parte del área sin ninguna marca. Eso es un mal manejo táctico de la defensa de los córner y una desconcentración del juego. Pero yo sí me quedo con el intento de recuperación del equipo y me quedo con el esfuerzo de nunca darse por vencido. Aún de perder 3 a 0 en Anfield, tirándole fuegos artificiales, restregándole en la cara la victoria, el equipo no se dio por vencido, supo marcar antes del descanso y después tras los cambios de Pulisic y, y Abraham con Hudson Doy, le cambió la cara al equipo y supo poner el extra. Igual, para mí el quinto gol ese, Kepa podía haber hecho, hecho mucho más. Y no quisiera eh, señalar individualidades, porque fue una, una pobre eh, expresión de la defensa en ese partido. Pero sí, tengo que señalar a Kepa como, como uno de los principales... Eh, responsables de, de ese tipo De, de goles Y tenemos estadísticas que reflejan que, que quepa bajo los tres palos Para lo menos posible
3: Yo realmente no, no estoy muy de acuerdo Con, con lo que dice Pedro eh, Yo pienso que estamos pegando un poco De, de conformista Señores, el Liverpool muy proyecto que, que esté hecho. Un, un equipo que estaba jugando, celebrando un campeonato sin presión, festejando un campeonato, se veía incluso en la actitud de los jugadores y nos hizo cinco goles. Por eso creo que deberíamos ser un poco más crítico en, en, en este partido y es verdad, yo mismo, yo mismo lo digo, la actitud, hubo otra actitud de los jugadores en cambio de, de otros partidos anteriormente, pero, pero hay que estar claro que, que el Liverpool para mí estaba a media máquina
2: Bueno, yo te digo, a ver, eh, a mi opinión, yo pienso que ese partido nosotros podríamos haber entregado un poquito más ya que, ya que comentaba Oscar, el Liverpool ya había ganado su campeonato, había empezado jugando a media máquina Sencillamente le cayeron los primeros goles, fallamos en, en las defensas y al venirse tres goles en contra, yo pienso que el equipo como que se, se vio un poco que frenado, ¿no? Gracias que, que, bueno, los cambios fueron los que le dieron un poco de vida al partido y, y casi, casi que se pudo remontar ese partido si no hubiera llegado el quinto gol de, de Liverpool.
1: Bueno, señores, nada, yo respeto su opinión, pero bueno, lo tengo la misma igual. Yo sinceramente no tuve la lectura del partido que tuvieron ustedes, pero pero bueno para eso están los criterios no y una cosa también que pasó en el partido y creo que también fue noticia durante la semana fue el encontronazo que tuvieron Fran Lampar y Lucas incluso en el banquillo creo que, que o sea todo está en que el banquillo del Liverpool creo que pecó de egocéntrico cuando marcaron los goles y Lamp para eso no le gustó mucho y defendió a su equipo como buen entrenador, ¿no? Incluso en la conferencia de la prensa le preguntaron si se arrepentía del, del suceso y dijo que desde el punto de vista de que su hija lo vio diciendo esas palabras, por pues supuesto que se arrepiente. Pero eh, desde el punto de vista de que está defendiendo a su club y a su equipo, por supuesto que no. Palabras creo que, que vaya, están ensalzando lo que se viene para la próxima temporada en un enfrentamiento de Liverpool y Chelsea.
3: Sí, yo pienso que Lampard hizo bien y al final hizo lo que tal vez cualquier entrenador ha hecho. Eh, dicen que todo vino por la falta que, que cometió Kovac y que no fue falta, pero bueno, la pitaron y los cuerpos técnicos del de Liverpool lo celebraron a lo mejor un poco más eufórico de, de lo que se esperaba. Y tal vez eh, Lampard se molestó no sé bien, realmente no, no es que haya muchos, muchas tomas que se vea lo que pasó, pero creo que hizo lo que cualquier entrenador hubiera hecho, por supuesto, los fanáticos del defendieron a su entrenador, y creo que, que él hizo bien, ¿no? son cosas que pasan en un partido, y más cuando el Chelsea sí se estaba jugando algo, por eso digo que los dijo que, que los lo artificial y me molestaron, porque no sé si la culpa es del club o de, o de los aficionados pero para mí es una falta de respeto en medio de un partido, estar celebrando cuando el Chelsea sí se estaba jugando. El Liverpool estaba festeando, pero el Chelsea sí se estaba jugando su Champions, Pero un partido muy importante para el Chelsea.
1: Sí, Oscar, yo creo que se ve un poco respetuoso. Y no, o sea, no, no es cuestión de tomarlo personal con el Chelsea. Más bien es porque, bueno, por ejemplo, si un campeón gana con fecha de antelación y se le hace el pasillo de honor y demás, ¿por qué ellos no pueden tener el mismo, el mismo gesto de honor? Eh, con otros equipos y creo que eso de los fuegos artificiales creo que fue una prueba de ellos por ejemplo aunque te digo me parece que los fuegos artificiales fueron fuera del estadio los fanáticos que estaban reunidos o congregados a, a, a alrededor de Anfield pero bueno igual se vio un poco mal bueno señora vamos a dejar entonces el tema de este de este partido atrás vamos a pasar entonces al partido creo que eh, fue un cierre bastante creo formidable por parte de Lampard y el equipo porque al final se logró el, el objetivo que se, que se trazó en el primer momento en, en la temporada el partido contra los Beharton un partido que como bueno todos sabíamos después del partido del Liverpool, Chelsea llegaba condicionado con el resultado. Creo que el principal cambio en la alineación, en primer lugar, fue, por supuesto, incluir a Pulisic, que eh, creo que en un primer momento el partido no tuvo, no tuvo, no tuvo un partido bastante, de, no, no tan extraordinario, me parece. Los primeros minutos. Y la inclusión de Willy Caballero en el 11 inicial. Creo que fueron dos puntos destacados en la alineación del partido.
2: Bueno, Perito, yo te digo, lo de Pulisic se veía venir por, por el cierre partido contra el Liverpool y lo de Kepa también me lo vi venir. No sé por qué, pero siempre tuve la sensación de que Kepa no iba a salir de regular, que saldría Willy Caballero a defender la portería del de de, de Chelsea. Y, y bueno, realmente tuvo su, sus cositas, pero dejó la puerta en cero.
0: Lo más destacado de ese partido es que a pesar de la actuación en Liverpool, Lampa repite el esquema 3-4-3 y hace, manda ciertos mensajes. Por ejemplo, en la puerta abre Caballero en detrimento de Kepa, lo que justifica lo que estábamos hablando de los errores del portero contra el partido en el partido contra el Liverpool. Y eh, también envía otras señas de rectificación cuando, esta vez sí, Pulisic abre desde la titularidad. Cabe señalar que William no pudo llegar al partido por un tema de lesión y tampoco canté, lastimosamente canté, tampoco pudo estar listo para el partido. Y yo creo que el equipo, si bien eh, recibió un resultado adverso en, en tres semanas, para, para este partido contra Upper Hampton estuvo preparado psicológicamente. Último partido, último partido en casa, y era el partido más importante de la temporada. Y no tengo de momento, a lo mejor ustedes en el debate saquen algo de colación, pero no tengo nada que señalar negativamente en el partido contra Urbejanto, salvo pequeñas excepciones. Excelente partido, bien manejado, eh, defensivamente correcto, salvo la excepción para mí que yo por lo menos lo vi bastante perdido a Rudiger, pero excelente y además es un partido que manda un mensaje de que si bien esta temporada iba a ser difícil por el tema ...de la imposibilidad de fichar, por la venta de Hazard, por un nuevo manager... ...el partido lo termina luciendo y destacando Mason Mount... ...pero Mason Mount como un símbolo de la juventud y de Kohan... ...que era, lo que, que era quien tenía que asumir esta temporada... ...y a pesar de los altos y bajos... ...el último partido que garantizó la clasificación a Champions... ...lo garantizó Cobham y lo garantizó una joven promesa
3: como Mason Mount. Yo pienso que uno de los puntos más importantes del partido contra Wolverhampton es la portería. Creo que ya se acabó la, se le terminó la paciencia a Lampard, como se le terminó a muchos fanáticos. Eh, venimos hablando de, de la cómo decir, de la falta de actitud sobre todo que está teniendo que vaya hasta un desentendimiento eh, con los defensas eh, no se tira, no sale a ha contado un centro, está, no sale mucho la portería, se la achaca mucho eso y es increíble como un portero como es Willy Caballero, que es un portero veterano es un abuelo prácticamente, solamente hay que verlo, eh, recordemos el partido del Leicester, del Leicester en, en FA Cup, dejó la puerta en cero, partido contra United luego, le he un gol de penal, si no hubiera sido también un portero, en cero, y ahora este partido lo vuelve a dejar en cero Decir, hay otra seguridad. Yo pienso que de los partidos de queda, creo que vamos a terminar con este portero y del resto del partido yo creo que lo principal que, que quiero destacar son dos cosas y son los dos jugadores que marcaron gol como dice eh, Robert eh, Mou creo que termina una campaña brillante siendo el joven revelación de la temporada eh, encabezando ese grupo de jóvenes que vienen siendo el futuro de Chelsea creo que, que será de honores eh, como más aventajada la clase como para decirlo de alguna manera y el otro es Giroud, que me atrevo a decir que es el jugador más importante del equipo ahora mismo y sin duda el mejor después de, de este varón Creo que es lo más importante para esta guerra.
2: Bueno, sí, Oscar. Eh, relevante la
3: actuación de Mason
2: Mount durante toda la temporada. Estamos, estamos en presencia de una, una gran joya, un pupilo de lámpar que, que lo vamos a seguir viendo. Y bueno, qué cierre, qué cierre de campaña, muchachos. Teniendo jugando su partido 51 frente a Wolverhampton, anotando 8 goles en todas las competiciones y 5 asistencias con la, con la asistencia de, de Giroud. Y hablando de Giroud, como el delantero que ha tenido que tomar lo, el timón de este barco y anotar, sacarnos de muchos apuros frente a Liverpool, abriendo un marcador frente a Wolverhampton, disputando una pelota entre los centrales, de, tratando de desmarcarse de portero, marcando gol, sigue demostrando que que es necesario y que el Ampar no se ha equivocado con la oportunidad que le está dando al veterano delantero, que tendremos una temporada más y creo que lo vamos a ver, viendo anotar, lo vamos a ver anotar muchos goles más. Contentísimo ¿verdad? con el equipo en esta actuación frente a los Wolves y contentísimo con la clasificación a la Champions.
1: Bueno, señores, rapidito ahí, quiero darle unos ratitos del partido. Por ejemplo, Mason Mount con el gol que le marcó a... A Wolverhampton se convirtió en el segundo jugador de Jefran Lampard, inglés, en marcar un gol de tiro libre en el Chelsea, algo bastante curioso puesto que Lampard ya hace mucho tiempo dejó de jugar en el Chelsea y el otro dato es que Lampard, con el cuarto puesto alcanzado en el final de temporada, se convierte en el segundo entrenador inglés desde la temporada 94-95 en alcanzar un puesto tan alto en la clasificación de la Premier League. De hecho, en la era Premier es el primero. Eh, o sea, es el, el, el entrenador que más alto, ahí van a dar la posición referente a, a Willy Caballero y a Irú en primer lugar Willy Caballero Carlos mencionaba ahorita eh, es un jugador súper veterano de hecho es el jugador eh, más, con más edad que ha debutado esta temporada en la Premier League es una edad bastante considerable la que tiene pero no es menos cierto que sigue respondiendo en los momentos que ha tenido que hacerlo y pues de momento cada vez que lo han puesto ha respondido con una, una portería en cero eh, no sé si termine los partidos que restan pero pero bueno mientras siga resolviendo el problema creo que, que va a jugar de hecho Lamp mandó un mensaje claro a Kepa y dijo que los errores eh, defensivos no solo radican en la defensa a cuentas claras sabe, sabemos todo directamente a quién, a quién se refiere y el otro dato es que Giroud también eh, es el jugador de la Premier con más edad en marcar en siete partidos consecutivos de Premier League eh, el anterior era Jimmy Vardy y bueno Giroud eh, con toda esta serie de seguida de partidos marcando eh, superó o esa marca, creo señores que la temporada de Giroud para mí ha sido fundamental yo creo que Chelsea le debe mucho a este cierre de campaña francés porque ha sabido, ha sabido marcar una diferencia cuando el equipo lo hacía falta y nada, creo que también está eso radica en que las cifras goleadoras del equipo eh, a excepción de Tami Aran que, que terminó con, con 15 goles en la Premier League son bastante pobres o por lo menos están sintetizadas en un solo jugador no porque después le siguen William y, y Pulisic con 9 goles, eh, Giroud logró colarse con 8 goles justo a final de temporada cuando estuvo mucho tiempo sin jugar y bueno, después cierra Mason Mount que bueno hablábamos de la temporada que tuvo bueno, señores, queda entonces un solo partido importante, eh, a pesar lo que pase contra Bayern de Múnich, que es el partido de final de la Copa. Eh, ya les aviso desde acá a todos los amigos oyentes que ese bosque va a ser especial, pase lo que pase. Vamos a dedicar un, un, un programa completamente a la análisis de ese partido y... Los invito a que participen porque hay, hay sorpresas ese día en el podcast. Así que no se pierdan ese programa porque va a estar, va a tener una sorpresita ya al final. Entonces, señores, nada, eh, antes de irnos, ya con, con este tema de, de la Premier que ya para nuestra desgracia se concluyó. Pero bueno, vuelve pronto. Mencionar que esta semana también Timo Werner ya hizo su, su aparición en, en Stanford Bridge en el partido contra Wolverhampton, Harton. Estuvo presente, también entrenó con el club. Y bueno, señores, nada. Solo nos restan los pronósticos de cada uno para el partido contra Arsenal en la final de la Copa FA. Todos estamos deseando acá que sea el primer título de Lampard. Creo que lo necesita como técnico, creo que los jugadores quieren que lo gane. Entonces, ¿qué, qué creen ustedes que pasará en ese partido?
3: Bueno, sí, Pedrito, yo pienso que yo en lo personal no espero de cosa que victoria. Eh, el Arsenal sabemos dónde terminó en la tabla, ni tan siquiera clasificó a Europa League. Eh, muy irregular, pero bueno, también nosotros hemos sido irregulares, pero... Creo que cerraríamos con broche de oro esta temporada eh, un título, así que doy un resultado 2 a 1, eh, porque creo que igual va a ser un partido muy muy difícil. Y realmente lo que dije ya, eh, una temporada con un título y clasificada Champions, me parece que más que satisfactoria a pesar de todo, teniendo en cuenta... Todo lo, todo lo que ha pasado este equipo desde el principio de temporada, con Lampard, y uno, con las salidas, con las sanciones, así que creo que esa es mi conclusión, que se puede considerar una temporada muy buena.
1: sí, nada, no, jarito sí, Yo también tengo esperanza de que sea un, un partido o una victoria para Chelsea, espero eso, tengo la confianza de que sí, creo que los, los jugadores van a llegar con, con la autoestima alta eh, producto de lograr el objetivo, porque no o sea, no podemos olvidar que era un grupo de jugadores jóvenes, y que, que creo que esa presión a veces le pasa factura a muchos, y, y creo que lograr la hazaña de clasificar a Champions en equipo, creo que, creo que es un logro personal para ellos mismos, y y creo que van a ganar este partido con, con, con grande ambición de, de ganar el título bueno nada, antes de cerrar señores, nada recordarles que la Premier se reiniciará el 12 de septiembre y también que ya, ya está abierto el mercado de fichaje. así que en breve seguramente veremos las presentaciones oficiales de algunos jugadores que ya llegaron y deben llegar al club y bueno amigos, esto es todo, creo que, que ha sido un podcast bastante resumido Producto de que, bueno, ya terminó la, la Premier y, y viene otra temporada la Jornada Blue. Aún todavía nos faltan dos programas que prontamente estarán escuchando. Pero, nada, como siempre hay un dicho que dice, lo que viene después es mucho mejor que lo que vino antes. Y nada, esperen una próxima emisión de la de la Jornada Blue, posterior al, al partido de Copa, como mencioné. Y nada, como siempre como siempre digo, un abrazo, chao.